0: Este texto se encuentra en la revista América Latina en Movimiento, el número 445, titulada La agonía de un mito. ¿Cómo reformular el desarrollo? El texto que les voy a leer es de Gustavo Esteba y se llama Más allá del, del desarrollo, La buena vida. El desarrollo es hoy el emblema de un mito en agonía y un lema político para vender productos tóxicos. Como desarrollo significa ya casi cualquier cosa, dice Wolfgang Sachs en la revista Development, desde levantar rascacielos hasta instalar letrinas, desde perforar por petróleo hasta perforar por el agua, es un concepto de un vacío descomunal. Es testimonio del poder de las ideas que un concepto tan carente de contenido haya dominado el debate público por medio siglo. Hasta hace poco el desarrollo había estado protegido por un tabú. Desde la izquierda o la derecha, los académicos respaldaban la reivindicación de los políticos de que el sufrimiento de las mayorías era el precio que debían pagar por el bienestar que finalmente obtendrían. Sin embargo, una sucesión de crisis, empezando por la de los años 80, oficialmente la década perdida para el desarrollo en América Latina, permitió desgarrar el velo que escondía la naturaleza del desarrollo. La corrupción de la política y la degradación de la naturaleza, que se le asocian sin remedio, pudieron finalmente ser tocadas y olidas por todos. Un nuevo grupo de expertos documentó la conexión causal entre el de deterioro del entorno y la pérdida de solidaridad que antes solo percibían los más pobres. Resultó así posible empezar a enfrentar la verdad dominante hasta los universitarios, entrenados para confiar en la opinión de los expertos más que en sus propias narices, tuvieron que reconocer que el desarrollo apesta. Si uno vive en la Ciudad de México o en Sao Paulo, es preciso ser muy rico o muy obtuso para no darse cuenta de ello. Para toda una generación, la mía, el desarrollo fue sagrado e inviolable. Era el, el ídolo común de sectas que perseguían la misma meta por medios incompatibles. Pero ha llegado el momento de reconocer que es el propio desarrollo el mito maligno que amenaza la supervivencia de las mayorías sociales y de la vida en el planeta. Necesitamos oponernos con firmeza a la esperanza adicional de vida que se quiere dar al desarrollo con la creación de alternativas. Padecimos ya las consecuencias de adjetivos cosméticos que trataban de disimular el horror. Desarrollo social, integral, endógeno, centrado en el hombre, sustentable, humano, otro. No podemos esperar que la salida provenga de burócratas de las instituciones internacionales ni de los nuevos cruzados del desarrollo alternativo, que derivan dignidad e ingresos de la promoción del desarrollo. Las cuatro décadas del desarrollo fueron un experimento gigantesco, de las mayorías de todo el mundo y ha fracasado miserablemente. La crisis actual es la oportunidad de desmontar la meta del desarrollo en todas sus formas. La era del desarrollo. Nuevo episodio colonial. Desarrollo es en la actualidad un término gelatinoso que alude a un proyecto de construcción de viviendas, al despertar la mente de un niño, a la parte media de una partida de ajedrez o a la nueva turgencia en el pecho de una quinceañera. Para dos terceras partes de la gente en el mundo, empero, desarrollo connota siempre por lo menos una cosa: la capacidad de escapar de una condición vaga, indefinible o indigna, llamada subdesarrollo. Soy uno de los mil millones que fuimos subdesarrollados el, 30, el 20 de enero de 1949, cuando el presidente Truman tomó posesión y acuñó el término. Rara vez una palabra fue tan universalmente aceptada el mismo día de su acuñación política, como le acuñó a esta. Nota al pie. Truman no inventó el término subdesarrollo que se le atribuye a Wilfred Benson en un texto de 1942, pero el término se mantuvo en un uso discreto en el mundo académico y de las instituciones internacionales hasta que Truman lo puso en circulación. Cierro nota al pie. Truman la empleó para identificar una calamidad específica que afecta a la mayor parte de los seres humanos y a la mayoría de los países fuera de Estados Unidos. Usó una palabra que incluso los anti podían reconocer como una condición indeseable. La usó para designar una condición social que casi todo el mundo siente capaz de plantear sin necesidad de identificarse con la tensión que así impone a la mayoría a la que se dirige. Se convirtió en un término capaz de producir irrefrenables, irrefrenables burocracias. No éramos subdesarrollados, en los años treinta, al contrario, buscábamos empeñosamente nuestro propio camino. Gandhi consideraba que la civilización occidental era una enfermedad curable. En vez de nacionalizar la dominación británica, buscaba el Hind Sarang, que, el, que la India gobernase con sus propios términos conforme a sus tradiciones. Cárdenas, en México, consciente de los efectos devastadores de la crisis capitalista, soñaba en un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales que evitara los males del urbanismo y el industrialismo y, el, y que las máquinas fueran usadas para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Mao había iniciado la larga mancha en la búsqueda de todo un camino chino de transformación social. Todos los empeños se derrumbaron ante el empuje de la empresa desarrollista. Las, em las presas fueron los nuevos templos para la India de enero. México se rindió a la Revolución Verde. La obsesión por la industrialización y el urbanismo ha hecho que la quinta parte de los mexicanos vive en un monstruoso asentamiento contaminado y violento en la Ciudad de México y otra quinta parte haya tenido que emigrar. El socialismo chino, como el de otros países, se convirtió en la vía más larga, cruel e ineficiente de establecer el capitalismo. Después de Truman, se han sucedido una tras otra, a cortos intervalos, las teorías del desarrollo y del subdesarrollo. Desarrollo aparece como un algoritmo, un signo arbitrario cuya definición depende del contexto teórico en que se usa. Como ha señalado Gilbert Priest, el principal defecto de la mayor parte de las pseudo-definiciones de desarrollo es que se basan en la manera en la que una persona o grupo de personas describe las condiciones ideales de la existencia social. Pero si la palabra desarrollo solo es útil para referirse al conjunto de las mejores aspiraciones humanas, podemos concluir de inmediato que no existe en parte alguna y probablemente nunca existirá. Sin embargo, a medida de que las definiciones del desarrollo se hicieron más variadas y contradictorias entre sí, sus connotaciones adquirieron mayor fuerza. Es un vector emocional, más que un término cognitivo. Conota, mejoría, avance, progreso, significa vagamente algo positivo. Por eso es tan difícil oponerse a él, porque ¿quién rechaza lo positivo? En el mundo real, más allá de la disputa académica sobre los significados del término desarrollo, es lo que tienen las personas, áreas y países desarrollados. ¿Los demás? No. Para la mayoría de la gente en el mundo, desarrollo significa iniciarse en un camino que otros conocen mejor, avanzar hacia una meta que otros han alcanzado, esforzarse hasta adelante en una calle de un solo sentido. Desarrollo significa sacrificar entornos, solidaridades, interpretaciones y costumbres tradicionales en el altar de la siempre cambiante asesoría de los expertos. Desarrollo promete enriquecimiento. Para la mayoría ha significado siempre la modernización de la pobreza, la creciente dependencia de la guía y administración de otros. Reconocerse como subdesarrollado implica aceptar una condición humillante e indigna. No se puede confiar en las propias narices, hay que confiar en la de los expertos, que lo llevarán a uno al desarrollo. Ya no es posible soñar los propios sueños. Han, soñ han sido soñados, pues se ven como propios los sueños de los desarrollados para que uno y para, e y para ellos sean una pesadilla. El viejo imperialismo, la explotación para la ganancia, para ganancia extranjera, no tiene cabida en nuestros planes, señaló Truman en el discurso en el que acuñó la palabra subdesarrollo. Concebimos un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Truman, 1967 no había cabida para el viejo imperialismo, Estados Unidos se convirtió en el campeón de la descolonización apoyando directa e indirectamente a quienes se querían librar del yugo europeo. Pero así empezó otra forma de colonización, más penetrante y extendida. Para la defensa y fomento de los intereses estadounidenses se recurrió a la fuerza siempre que fuera necesario y se respaldó toda suerte de autoritarismos. El propio Truman señaló ante las críticas sobre su respaldo a Somoza, Nicaragua, "Sí es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. En general, sin embargo, se prefirió la vía suave y de la persuasión, a través de la propaganda y el mercado, educando a una generación entera en la religión del desarrollo. El momento de descolonización que marca el inicio del milenio pasa necesariamente por la desmitificación del desarrollo. El supuesto que los subdesarrollados deben y pueden llegar a ser como los desarrollados no tiene ya sustento y se le reconoce cada vez más como una amenaza a la naturaleza y a la convivencia. Ha llegado el tiempo de deshacerse radicalmente del mito colonizador. La ruptura desde los años ochenta se hizo públicamente el fracaso de la empresa desarrollista. La propuesta por Truman prometía expresarse y cerrar la brecha entre los países avanzados y los demás para, para implantar una nueva forma de justicia en el mundo. En 1960 los países ricos eran veinte veces más ricos que los pobres. En 1980, gracias al desarrollo, eran cuarenta y seis veces más ricos. Resulta claro que el desarrollo era muy buen negocio para los países ricos y muy malo para los demás. Las cuentas alegres que en los años 50 prometían que países como México o Brasil se desarrollarían en un plazo de 25 a 50 años, cayeron por su propio peso. Se rezagaban cada vez más. Nunca llegarían a ser como los países que se adoptaban como modelo. Esta conciencia tuvo efectos ambiguos. Para muchos fue fuente de frustración, rabia, desesperación. porque tantos países parecían condenados a estar siempre en segunda posición y al final de la cola? Se, produ se produjeron también reacciones individualistas. Conscientes de que sus países no serían como los desarrollados, algunos decidieron sumarse a las minorías de estos. En las clases medias y altas de América Latina circuló por entonces una, por una postura cínica. No vamos a vivir como los estadounidenses, sino mejor que ellos. Tendremos los bienes y servicios que ellos tienen, sus malls, McDonald's, Walmarts y demás criadas. Millones de personas se convirtieron en lo que Carlos Monsiváis ha llamado los primeros estadounidenses nacidos en nuestros países. Son personas que no toman en cuenta los puntos de vista de las criadas ni de la mayoría de los... De, ni de la mayoría ni de las mayorías sociales desplazadas y despojadas por el desarrollo. Forman ahora los nortes de cada sur. Los, los años 80, sin embargo, fueron también un momento de revelación, a pesar de que los velos tendidos sobre su realidad por las élites locales, en las mayorías, particularmente entre los marginados, se produjo un despertar. Descubrieron que, a pesar de todos los despojos del colonialismo y del desarrollo, aún contaban con la bendición de su dignidad, y con ella venía su propia definición de la buena vida, del buen vivir, de sus maneras sensatas y conviviales de honrar a la madre tierra y de convivir con otros. Descubrieron que, al final de cuentas, el desarrollo solo significaba aceptar una definición universal de la buena vida, además de inviable, carecía por completo de sentido. Y descubrieron, además, que era enteramente factible llevar a la práctica sus propias definiciones de buen vivir, aunque hacerlo implicaba intensificar la resistencia ante desarrollistas públicos y privados, debilitados por las crisis pero no eliminados, y luchar a contrapelo a los, los vientos dominantes. Empezó a hablarse de post un término que se puso repentinamente de moda, tras varios años de conversaciones en distintos países reflexionando sobre el tema. Iván Illich y sus amigos publicaron el Diccionario del Desarrollo, una guía del conocimiento como poder, Sach, 1992. Este era un esfuerzo de desmantelar la frágil y poderosa constelación semántica del desarrollo, mostrando el carácter tóxico de sus pilares lingüísticos. Ayuda, ciencia, desarrollo, estado, igualdad, medio ambiente, mercado, necesidades, nivel de vida, participación, planificación, población, pobreza, producción, progreso, recursos, socialismo, tecnología y un mundo. El postdesarrollo significa ante todo adoptar una actitud hostil. Hospitalaria ante la pluralidad real del mundo significa, como dicen los zapatistas ponerse a construir un mundo en el que quepan muchos mundos en vez del viejo sueño perverso de un mundo unificado e integrado bajo la dominación occidental que Estados Unidos tomó en sus manos al final de la Segunda Guerra Mundial, se trata de abrirse hospitalariamente a un pluriverso en el que las diferencias culturales no solo sean reconocidas y aceptadas, sino celebradas. Post-desarrollo en este contexto significa también celebrar las innumerables definiciones del buen vivir de quienes han logrado resistir el intento de sustituirlas con el American Way of Life y ahora se ocupan de fortalecerlas y regenerarlas. En un sentido muy real, ir más allá del desarrollo significa encontrarse con la buena vida, curando al planeta y al tejido social del daño que les causó la empresa desarrollista. El camino de la emancipación. Existe un consenso general sobre el hecho de que nos encontramos al final de un ciclo histórico, pero el consenso se rompe cuando se trata de identificar al cadáver. ¿Qué es lo que habría muerto o se hallaría en agonía? Aunque, no, aunque domina todavía en los medios y las élites la convicción de que se trata solamente de un ciclo económico más pronto y empezará una nueva fase de expansión capitalista, se acumulan continuamente las siguientes revelaciones. Primera, terminó el consenso de Washington, como certificó en Londres de abril 2019, en el, en el que el primer ministro Gordon Brown, confirmando el funeral del neoliberalismo, cuya procesión in, inició el Banco Mundial en 2007 y encabezaron los presidentes latinoamericanos en El Salvador a finales del, 2000, del 2018, aunque muchos de ellos habían sido fanáticos y Promotores del catecismo neoliberal y sin él actúan como gallinas sin cabeza. Segunda, en círculos académicos se examina por primera vez con seriedad una tesis que hace 20 años sostiene Immanuel Waterstein de que nos encontramos en la fase final del capitalismo como régimen de producción. Algunos analistas sostienen que no terminaría por sus contradicciones estructurales, las que examinó Marx. Wallerstein retoma sino por una especie de suicidio provocado por los fundamentalistas del mercado. Las evidencias de Soros habrían resultado válidas. Tercero, a veces se retoman las, las enseñanzas de diferentes pensadores radicales como Foucault para sostener que nos encontramos al fin de la era moderna. Se habrían desmontado los pilares fundamentales del modo de ser y pensar en los últimos 200 años. Si esto resultara cierto, nos encontraríamos en el periodo de incertidumbre al final de una era, cuando sus conceptos y racionalidades no permiten ya entender la realidad y transformarla y aún no aparecen nuevos. Al margen del debate académico y político, sin embargo, desde abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas, millones de personas se encuentran en movimientos. Por meros impulsos de supervivencia o por la convicción de que ha llegado el momento de realizar ante antiguos ideales se extienden movimientos sociales que abandonan impulsos meramente reivindicativos, que se reducen a presentar demandas al Estado. No confían ya en los partidos políticos y el gobierno y se centran en recuperar sus ámbitos de comunidad o crear otros nuevos. Instalados con lucidez más allá del desarrollo, cada vez más conscientes de la contraproductividad fundamental de todas las instituciones modernas, a medida en que producen lo contrario de lo que prometen. Que la escuela genera ignorancia, la medicina, enfermedad y el transporte paraliza. Ivan Illich 2006-2018 Y enfocan sus empeños en construir un mundo nuevo. Cambiar el mundo es muy difícil. quizá imposible, señalaron los zapatistas al terminar el primer encuentro intercontinental en 1996. Pero construir un mundo nuevo es factible. Lejos de ser una propuesta romántica, esta postura resulta enteramente pragmática y en ella está un número creciente de personas. Observan que en el seno mismo de la vieja sociedad es posible empezar a generar nuevas relaciones sociales ajenas a toda explotación y que con ellas no solo se hace posible en enfrentar las dificultades de las crisis, sino ampliar la dignidad personal y colectiva, desafiando todos los sistemas políticos y económicos existentes. Proliferan actividades que aparentemente inocentes... Actividades aparentemente inocentes que no tienen a primera vista un contenido político, monedas locales que surgen lo mismo en Medellín, Colombia, que en Buenos Aires, Argentina o Oaxaca, México, tecnologías apropiadas como bicimáquinas, sanitarios ecológicos secos o concentradores solares construidos localmente, lo cual desafía a la sociedad tecnológica, son apropiadas porque corresponden a la intención de los usuarios y estos se la apropian, las mantienen bajo su control, en vez de convertirse en esclavos de la tecnología. Espacios de discusión y aprendizaje, más allá de la escuela, la vanguardia y el partido, unen medios y fines y se vuelven modelos de la sociedad por venir. La lista de iniciativas es interminable y nada tienen de inocentes. Construyen realmente un mundo nuevo y luchan para evitar el desastre. Una metáfora intenta captar lo que está pasando. Estamos todos en un barco en medio de una tormenta perfecta. En el cuarto de máquinas disputan intensamente políticos, científicos, dirigentes sociales, funcionarios, partidos políticos y todos tienen ideas sobre cómo enfrentar la dificultad. Tan ocupados están en su debate que no perciben que el, banco, que el barco se está hundiendo. Pero la gente encubierta se da cuenta claramente. Algunos, con sesgo individualista, saltan del barco y se ahogan. Los demás se organizan y en pequeños grupos construyen botes y balsas y empiezan a alejarse del barco. Surgen pronto mecanismos para articular los empeños hasta que descubren que están en medio de un archipiélago de la convivialidad observan a la distancia cómo sus supuestos dirigentes se hunden junto con el barco.